0: Lassen Sie sich von Ihren Sorgen nicht die Laune verderben, weil Sie verschwinden werden für den, der in der Wirklichkeit ist. Erwarten Sie keine Hand, den Schmerz zu lindern. Sie werden ihn einfach geringschätzen und dann ist es vorbei. Deshalb amüsiere ich mich. Ich will es nicht spüren, das Gejammer nicht hören, das das Leben bitter macht. Ich ziehe es vor, gar nicht hinzuhören und schon kommt das Vergessen, da alles Abhilfe schafft, was am besten funktioniert. Wenn Sie Trost suchen, sollten Sie nicht weinen. Lerne, stark zu sein und das Bedauern abzutöten. Lächeln Sie, während Sie das Glas heben, damit das Herz tanzt in der Hoffnung auf eine Liebelei. Der Rauch einer Zigarre, die schönen Lichter, der Klang der Musik werden sie vergessen lassen. Wer weiß, wer an ihrer Seite sein wird, sich mit vollem Herzen zu amüsieren. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 60 aus »In 80 Tangos um die Welt« und wir haben uns heute für ein Stück entschieden, was sehr oft aufgenommen wurde. El Onze in einer Aufnahme von Oswaldo Frisedo.
1: Ja, das war eine späte Aufnahme, 1953, als sich der Sound von Frisedo in voller Pracht entfaltet hat. Man hört Vibraphon, Harfe, Schlagzeug, also ganz großes Kino. Das Stück heißt El Onze, Nummer 11, der Elfte. Und in Klammern steht dahinter a divertirse, das heißt, lass uns Spaß haben. Die Musik ist von Osvaldo Fresedo und der Text von seinem älteren Bruder Emilio Fresedo, der war Geiger, Komponist und Texter. Hat unter anderem auch weitere Hits von Fresedo getextet, josso sehr bekannt, Vida Mia, glaube ich sein größter Erfolg und Siempre es Carnaval.
0: Vielleicht wissen es einige, dass dieses Stück für einen ganz speziellen Anlass geschrieben wurde. Für einen Ball der Medizinstudenten im letzten Jahr.
1: Also es gab eine ganze Reihe, genau elf dieser Beiles de Internado. Internado war also ein Medizinstudent im letzten Semester. Man kann es so als Arzt im Praktikum nennen. Plus bei dieser speziellen Ausbildung in Argentinien waren die dann wirklich interniert, also waren in so einem Wohnheim untergebracht Allerdings waren dann die Leute, die später auch Aussicht auf einen Job hatten als Arzt.
0: Und auf diesen Bällen wurden makabere Scherze gemacht.
1: Ja, Akademiker neigen zu makabren Scherzen, das ist richtig. Also da wurden dann schon mal Leichenteile aus der Pathologie entwendet und auf den Bällen benutzt, um die vornehmen Damen zu erschrecken. Insgesamt kann man sagen, dass diese Bälle ein hohes Prestige hatten. Der erste fand im berühmten Palais de Glace statt. Und große, bekannte Orchester haben jeweils das Titelstück oder ein Stück, was diesem Ball gewidmet war, beigesteuert. Also es war wirklich ein großes gesellschaftliches Ereignis, was diese Studenten da auf die Beine gestellt haben.
0: Traurigerweise war El Onze der letzte Ball seiner Spezies.
1: Ja, soweit ich weiß, kam es dazu zu einem tragischen Zwischenfall, weil einige Studenten wollten dem Hausmeister dieses Heims, wo sie wohnen mussten, einen Streich spielen und er hatte leider eine Waffe. Und hat gedacht, da wird eingebrochen und hat einen der Studenten erschossen. Und daraufhin war alle Welt so schockiert, dass sie diesen Ball eingestellt haben.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Bällen. Die haben nämlich ihren Ursprung in Frankreich.
1: Bei der Recherche bin ich auf den Ball der Lanternat gestoßen. Das war so etwas Ähnliches, also eine ähnliche Ausbildung, die hatte Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts eingeführt, als eine Reform und Professionalisierung der Medizinausbildung. Vorher waren das Bartscherer und Zähnezieher und das war alles ein bisschen ungeordnet und seitdem gab es diesen Ball. Und der hat dann später im 19. Jahrhundert auch eine ganz bestimmte Form entwickelt. Also damals gab es in diesem Heim eine Art Café, einen Ort der Begegnung, wo man was essen und trinken konnte. Und da haben sich dann auf einmal bildende Künstler mit diesen Studenten zusammengetan. Und dann gab es eine Reihe von Bällen, die unter ziemlich gewagten Motti standen. Also die haben dann auch so Plakate, die kann man sich im Internet ansehen, wo man viel unbekleidete Frauen sieht, wo man Föten sieht in verschiedenen Entwicklungsstadien und nebenher schreitet ein Herr im weißen Kittel. Also es ging um Saufen, es ging um Prostituierte. Und ja, das kann man sagen, das war das Vorbild für den argentinischen Beil del Internado. Auffallend ist auch, dass der Text den Zuhörer in der Sie-Form adressiert. Das verweist auf diesen Upperclass-Hintergrund von Frisedo, Also der hat ja in besseren Kreisen gespielt. Er hat nicht in irgendwelchen Spelunken oder Cafés gespielt, sondern schon mehr vor vermögenderen Leuten. Und deswegen ist die Verwendung der Sie-Form, die eigentlich ungewöhnlich ist für einen Tango-Text, so auffallend.
0: Und ich finde, er passt auch gerade sehr in unsere Zeit.
1: Ja, es ist ein bisschen gemein in dieser Zeit, wir haben Anfang November, mehr muss ich nicht sagen, dass wir über diesen Text sprechen, wo es ums Amüsieren geht. Aber es geht auch ein bisschen darum, die Sorgen hinter sich zu lassen oder besser gesagt sogar zu verdrängen und sich dem Vergnügen hinzugeben, was aber vor allem nach dem Vergnügen eines begüterten Mannes klingt. Frauen, Zigarren, Getränke.
0: Unser Intro-Stück war ja aus dem Jahre 1953. Frisedo hat es aber sehr geliebt und hat es, ich weiß nicht, vier, fünf Mal aufgenommen.
1: Ich glaube, fünfmal hat das aufgenommen. Carlos Di hat es dreimal aufgenommen. Firpo, Canaro, alles, was Rang und Namen hat. Rodriguez, José Garcia, Alfredo de Angelis. Meistens instrumental.
0: Wir wollen mal kurz in die Aufnahme von 1927 von Frisido reinhören. Die klingt nämlich wirklich sehr anders. <lacht>
1: Hier haben wir noch den Fresedo der alten Schule, also ein sehr tanzbarer, schwerer Rhythmus, viel Adastre. Man hat ja erst in den 30er-Jahren angefangen, dieses symphonische Hinzunahme der Tango-untypischen Instrumente, Vibraphon und Harfe, zu entwickeln. Übrigens ist die Diskografie von Fresedo in den Jahren 27, 28 unglaublich umfangreich, wenn man sich die Sammlung mal anguckt. Wahrscheinlich, weil da... Die elektrische Aufnahmetechnik entwickelt worden war, ist er ja gar nicht mehr aus dem Studio rausgegangen. Hat unglaublich viel aufgenommen.
0: Und am Ende dieses Podcasts werdet ihr noch eine Aufnahme von Carlos Gardell hören.
1: Aus dem Jahr 1925 mit den Gitarristen José Ricardo und Guillermo Barbieri. Und das ist die einzige Aufnahme, bei der der Text komplett vorgestellt wird.
0: Und das war unsere 60. Episode aus »In 80 Tangos um die Welt«. Heute mit El Once, mit einer Aufnahme von Osvaldo Fresedo, in der Mitte auch nochmal Fresedo und am Ende Carlos Gardel.
1: El Once a divertirse, der elfte, lasst uns Spaß haben. Musik Osvaldo Fresedo, Text Emilio Fresedo.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund Tango Mundo Bleibt
0: gesund und haltet die Ohren steif. Bis bald!
1: que
0: que